1: Moin, moin und herzlich willkommen bei unserem Armblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Armblatt und natürlich ist auch wieder Klaus Püschel bei mir im Studio, Deutschlands bester Rechtsmediziner, wie ich finde.
2: Klaus Püschel versucht heute das Thema Kinderschutz und vor allen Dingen Schüttel nie dein Kind mal einem breiten Kreis nahe zu bringen. Guten Tag.
1: Ja, unser heutiges Thema ist eines, das mich immer wieder extrem berührt, das mich mit betroffen macht und, und sehr traurig, denn es geht um besonders hilflose Opfer, nämlich Säuglinge und Babys. Aber wir finden dieses Thema besonders wichtig, um aufzuklären und kleine Kinder zu schützen.
2: Genau, extrem wichtig. Schüttel niemals dein Kind. Schütteln verboten, das ist ein Satz, den Sie heute mehrfach von mir hören werden.
1: Also da ist dieses kleine, zarte Wesen, ein Säugling, vollkommen wehrlos, hilflos, schutzlos und äh, auf Zuwendung angewiesen, auf Geborgenheit. Wir reden von einem kleinen Jungen, Jakob. Wie viel hat der überhaupt davon gehabt, von dieser Zuwendung, von der Geborgenheit, der Junge ist noch nicht einmal drei Monate auf der Welt gewesen, als sein Leben gewaltsam aus den Fugen gerissen wurde. Seitdem ist alles um ihn herum dunkel, für ihn dunkel. Er erlebt eine Welt ohne Geräusche und, und ist in Bewegungslosigkeit erstarrt. Das ist wirklich ein furchtbares Schicksal, eine Tragödie. Und das Schlimme ist, es gibt keine Chance, dass es jemals besser wird für ihn. Das ist ausgeschlossen, also Wunder würden noch nicht mal helfen, ihm nicht. Und ähm, das waren wirklich nur einige wenige Sekunden, die dieses furchtbare Los des kleinen Jakob
2: besiegelt haben. Der Junge wurde geschüttelt. So heftig geschüttelt, dass sein kleiner Kopf, der doch hätte gehalten, gestützt werden müssen, mehrfach hin und her geschleudert wurde mit äh, schnellen, Peitschenschlagartigen Bewegungen. Ja, wir sprechen ja auch dabei von einem Peitschenschlagphänomen für den Kopf. Es gibt fatalerweise immer wieder Eltern, die in Stresssituationen ihr schreiendes Baby am Rumpf packen oder an den Oberarmen und es vor- und zurückschleudern, so. Mit den Worten, sei doch endlich ruhig, sei doch still. Sie tun das, weil sie wollen, dass das Kind endlich aufhört zu schreien. Und manche Säuglinge werden dann auch plötzlich ruhig. Nicht, weil sie irgendwas eingesehen haben oder weil sie entspannter sind, irgendwie eingeregelt worden sind, sondern weil diese peitschenartigen Bewegungen in ihrem Gehirn für schwerste Schäden gesorgt haben, wie bei einem Erdbeben.
1: Ja, bei diesem kleinen Jakob war das so ein ganz kurzer Augenblick, in dem aus einem gesunden Säugling ein Wesen wurde, das nun blind, taub und gelähmt ist. Und ja, man muss es so, so klar ausdrücken, kaum mehr als eine menschliche Hülle. Das klingt wirklich brutal, aber es ist auch brutal, was ihm angetan wurde.
2: Ein kleines Kind darf man niemals schütteln. Wer seinem Baby so etwas antut, bringt es in Lebensgefahr. Denn das Schütteln ist wie ein Beben im Kopf, das habe ich ja schon gesagt. Die Gefährdung besteht vor allem im ersten Lebensjahr eines Kindes, wenn der Säugling seinen Kopf noch nicht selber halten kann. Schütteln niemals, niemals, niemals. Dein Kind ist eine Warnung, die wir Ärzte gar nicht oft genug den Eltern mitgeben können. Wir haben auch immer wieder Kampagnen gestartet, unter anderem mit Plakaten und, in beispielsweise, äh, und beispielsweise auch in Zusammenarbeit mit der Sozialbehörde, in denen wir immer wieder auf die Gefahren des Schüttelns hinweisen. Jetzt aktuell wollen wir eine wirklich langzeitige neue Kampagne starten gegen das Schütteltrauma.
1: Ja, darüber kann man ja gar nicht äh, genau genug aufklären. Ich habe ja nun in Prozessen die, die Folgen auch miterlebt. Äh, aber äh, erklär doch bitte nochmal genau, was beim Schütteln passiert. Wieso ist das für das kindliche Gehirn so gefährlich?
2: Also, durch das Schütteln eines Babys, bei dem dessen Kopf ja, peitschenartig vor- und zurückgeschleudert wird und das oft vielfach hintereinander 10-mal, 15-mal, 20-mal, dabei entstehen schwerste Traumatisierungen. Das äh, Gehirn wird äh, speziell geschädigt. Die Hirnsubstanz ist beim Baby auch noch besonders weich. Das Kind wird tatsächlich sozusagen wie ein, ein Wackelpudding hin und her bewegt. Äußerlich sind die Verletzungen nicht sichtbar, aber innerhalb der Hirnsubstanz reißen Nervenfasern, das Gewebe wird erschüttert. Die Folge ist, das Gehirn schrumpft. Im Bereich der Hirnhäute resultieren zusätzlich unterschiedlich stark ausgeprägte Blutungen und äh, es kommt übrigens auch im Bereich des Augenhintergrundes zu vielfältigen Einblutungen, weil ja auch die, die Augen stark hin und her geschüttelt werden.
1: Ja, und dann gibt es schwerste Folgen, das, das kann man sich vorstellen, was, was kann dann passieren?
2: Ja, Folgen sind schwerste geistige und körperliche Behinderung der betroffenen Kinder. Es kann zum Beispiel zu epileptischen Anfällen kommen oder zum Erblinden oder zur Taubheit oder gar nicht so selten auch zum Tod Etwa 20 Prozent aller Babys, die auf diese Weise misshandelt wurden, sterben. Jährlich sind das deutschlandweit ja vermutlich etwa 200 Kinder. Und zwei Drittel der Kinder, also von allen, die geschüttelt werden, sind erheblich behindert, nachdem sie so heftig geschüttelt wurden. Von denen landen dann nicht wenige im Heim oder in einer Pflegefamilie.
1: Das sind wirklich sehr, sehr traurige Schicksale, und äh, jeder Fall von Schütteltrauma ist natürlich einer zu viel. Äh, wir haben über diese Gefahren auch in unserem Krimi-Sachbuch Der Tod gibt keine Ruhe äh, geschrieben. Wir haben das äh, thematisiert. Vermutlich gibt es ja auch eine hohe Dunkelziffer, wenn in manchen Fällen das äh, Syndrom nicht erkennt, erkannt bzw. diagnostiziert wird.
2: Ja, wir haben hier bei uns in Hamburg in den vergangenen Jahren 80 Fälle wissenschaftlich ausgewertet. Bei unseren Fällen waren 22,5% Prozent tödlich verlaufen. Wahrscheinlich, das ist meine, meine Theorie, meine Hypothese, sind unter den Kindern, die in der Schule Probleme haben, auch nicht wenige, die als kleine Kinder heftig geschüttelt worden sind, ohne dass die Misshandlung überhaupt jemals bekannt geworden ist.
1: Ja, wir wollen jetzt über zwei konkrete Fälle sprechen, die auch in Hamburg bekannt geworden sind und die die Leiden sehr kleiner und hilfloser Kinder beispielhaft zeigen. Das eine ist der kleine Jakob, und das andere ist Tim. Äh, beide Jungen heißen in Wahrheit anders, aber ja, das sind ja nur Beispiele. Es könnte genauso gut eine, ich sag mal, Maria oder ein Steffen oder eine Carola betreffen. Ganz viele Kinder, denn, äh, wie wir gerade gehört haben, gibt es solche dramatischen Fälle leicht, leider häufiger. Und äh, auch die Väter, von denen wir heute erzählen, haben andere Namen als die, äh, die wir hier nennen. Bei dem kleinen Jakob, über den wir vorhin geredet haben, gibt es keinen Zweifel an einem heftigen Angriff auf die Gesundheit seines Säuglings. Wir haben ja vorhin gehört, dass man es bei manchen gar nicht entdeckt, bei manchen Kindern. Aber bei ihm sind die Folgen von Anfang an nicht zu übersehen, auch nicht für medizinische Laien. Das ist nämlich ein Junge, der, der vollkommen schlaff ist, Arme und Beine wie Gummi. Und äh, der apathisch ist, äh, sogar reaktionslos.
2: Ja, und blind und taub.
1: Und blind und taub, aber das weiß man zu im ersten Moment noch nicht.
2: Sein Vater Sven, Sven L., hat äh, es äh, an einem Tag Ende April 2015 sofort bemerkt, wie sein Sohn sich plötzlich verändert hat und später dann auch unumwunden eingestanden dass er für diese furchtbare Verwandlung vom gesunden und quirligen Säugling zum Kraft- und beinahe leblosen Wesen ganz alleine verantwortlich ist. Und der 27-Jährige sagt auch, dass er dem Jungen nie hätte etwas antun wollen, dass er ihn eigentlich liebt.
1: Ja, aber wie passt das zusammen, die brutale Tat und zärtliche Gefühle? Also für mich passt das nicht zusammen, aber von väterlicher Zuneigung spricht auch ein anderer Mann. Das ist derjenige, der den kleinen Tim hätte behüten und beschützen sollen. Und dieser Mann, Martin R., sagt, ich habe ihn geliebt wie meinen eigenen Sohn. Er spricht über den jüngsten Sohn seiner Lebensgefährtin. Doch auch dieser Junge ist Opfer eines massiven Übergriffes geworden, und als das passiert, ist er gerade ein gutes Jahr alt gewesen.
2: Ja, Tim hat das Schütteltrauma, das er im Dezember 2015 erleiden musste, nicht überlebt. Sein Gehirn ist so massiv geschädigt, dass Tage später entschieden wird, die lebenserhaltenden Maßnahmen schrittweise zu reduzieren, eine Woche nach der schweren Misshandlung. Hat das kleine Herz von Tim dann aufgehört zu schlagen? Das Gehirn war schon vorher tot.
1: Jakob und Tim, das sind zwei Schicksale von Babys, die für viele andere stehen. Immer wieder werden kleine Kinder Opfer von Gewalt auch und gerade durch ihre Eltern, die sie doch eigentlich lieben und vor allem übel beschützen sollen. Und da fragt man sich, wie sind Mütter und Väter zu Gewalt gegen ihre Kinder fähig? Was muss geschehen, dass die elterlichen Instinkte überlagert werden, vielleicht sogar vergessen und, und dann Rohheit dominiert?
2: Ja, wir in der Rechtsmedizin erleben Kinder, die geschlagen und verbrüht oder sexuell misshandelt werden. Auch die Vernachlässigung, körperliche wie emotionale, ist eine furchtbare Form der Misshandlung. Und zu den körperlichen und seelischen Qualen kommen Ängste, die sich bedrohlich wie Schatten auf Herz und Seele legen.
1: Ja, je kleiner und jünger, desto hilfloser und verletzlicher ist ein Kind. Eigentlich weiß jeder, wie gerade. Ähm, Säuglinge beschützt und umsorgt werden müssen und äh, die Natur, die ist ja wirklich, ich, ich sage mal eine wunderbare Erfinderin. Äh, die hat äh, für den Menschen für das früheste Kindesalter besondere Merkmale mitgegeben, die für die Eltern als Schlüsselreize wirken und ähm, ein ein Schutz und Pflegeverhalten animieren äh, und eine besondere emotionale Bindung auch gewährleisten sollen. Diese diese ähm, Schlüsselreize? Was, was fällt darunter zum Beispiel?
2: Ja, als bekennender Großvater mit vielen Enkelkindern äh, kann ich das nur äh, zu gut nachempfinden und vielleicht auch erzählen. Äh, zu, zu diesem Kindchenschema gehören die Proportionen, die für Mütter und Väter äh, eine besonders fürsorgliche Stimmung hervorrufen. Dazu gehören das rundliche Gesicht, große, runde Augen, eine kleine Nase und ein Kopf, der im Vergleich zum Körper sehr groß ist. Das ist aber auch ein Problem. Dieser verhältnismäßig große Kopf macht Säugling und Baby sehr verletzlich. Der Kopf ist relativ schwer und die Nackenmuskulatur noch nicht gut ausgebildet. Deshalb muss das Köpfchen eines Babys ja auch immer geschützt werden, etwa wenn wir es im Arm halten. Dann ruht das Haupt in der Armbeuge von Vater, Mutter oder Großvater.
1: Ja, und die meisten Menschen machen das ja auch instinktiv richtig.
2: Aber wenn jemand einen Säugling vor sich hält, beispielsweise am Rumpf oder an den Armen, zupackt und dann schüttelt, kann das binnen fünf bis zehn Sekunden das Leben des Kindes für immer verändern oder sogar zerstören. Es handelt sich um ein sehr erhebliches Schütteln, das auch medizinisch nicht versierte Beobachter sofort als sehr gefährlich erkennen würden.
1: Und welche Folgen so eine gewaltsame Handlung haben kann, hat der Fall Tim gezeigt. Das, dieser Junge, ein Jahr alt ist er ja inzwischen gewesen, da hat wirklich ein Bild des Jammers abgegeben. Sein Vater Martin R., hatte den Notarzt alarmiert, weil der Junge, so sagte der Vater es, nicht mehr ansprechbar und regungslos sei. Und alles hänge an ihm wie Gummi, sagt der Mann. Und zudem rolle er mit den Augen. Und äh, als das Rettungsteam dann an der Wohnung der jungen Familie eintrifft, ist der kleine Tim in tiefer Bewusstlosigkeit. Der Körper ist verkrampft, die Beine hält er steif von sich gestreckt oder was heißt, hält er, das klingt so, so, so aktiv, also sie sind weit von ihm gestreckt und äh, die Hände sind so, so komischen, wippenden Bewegungen. Kleines Bündel Mensch in komatösem Zustand. Und so kam dann der Junge ins Krankenhaus. Die Notärzte brachten ihn sofort ins UKE, aber äh, da stellte sich dann schnell heraus, dass der Junge nicht zu retten sein würde. Die Verletzungen waren viel zu massiv.
2: Im Krankenhaus, also bei uns im UKE, wurden großflächige Einblutungen zwischen der harten Hirnhaut und der Hirnoberfläche mit Abrissen der hier verlaufenden Blutadern, man spricht von den sogenannten Brückenvenen, festgestellt. Zudem kam es bei Tim zu starken Einblutungen in den Netzhäuten beider Augen. Ferner wurde durch die massiven Schüttelbewegungen auch, ein kurzzeitiger Atemstillstand verursacht und der Hirndruck im Schädel stieg an, sehr stark und mit ihm der Druck auf die Blutgefäße. Das hatte zur Folge, dass wichtige Teile des Gehirns mit Blut und Sauerstoff massiv unterversorgt waren. Das Gehirn hat sich die Blutversorgung sozusagen selbst abgedrückt. Dadurch lassen sich auch die geschilderten Symptome wie Schnappatmung, die durchgestreckten Beine und die schraubenden Armbewegungen erklären, die beobachtet wurden, als Tim ins Krankenhaus transportiert wurde.
1: Du hast den Jungen während der einen Woche, die er auf der Intensivstation des UKE lag, wiederholt für die Polizei untersucht. Wie, wie war die Entwicklung? Es wurde auch immer schlimmer, oder?
2: Ja, die Hirnschädigung hat sich als zunehmend schwer herausgestellt. Das Hirngewebe ja löst sich sozusagen auf und äh, wird dann durch Flüssigkeit ersetzt. Auch die Regionen für Atmung und Kreislauf waren aufs schwerste geschädigt. ja Mehrfach hat sich ein Gremium von Ärzten zusammengesetzt, um darüber zu beraten, was zu tun ist. Das waren wirklich die besten Experten, die wir im UKE haben. Es war klar, dass das Kind ohne künstliche Beatmung sterben würde. Das Gehirn befand sich ja schon in einem Zustand der Auflösung. Zum Schluss wurde entschieden, dass es keinen Sinn hat, hier äh, weiterzumachen. Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden eingestellt. Der Junge verstarb dann auch kurze Zeit darauf. Wir haben ihn dann schon am nächsten Tag obduziert. Später folgten, wie üblich, feingewebliche Untersuchungen wir hatten auch eine Computertomographie durchgeführt, noch nach dem Tode. Und äh, die mikroskopischen, feingeweblichen Untersuchungen haben dann gezeigt, wann genau die massive Hirnschädigung äh, ausgelöst wurde. Diese Zeitangabe war vor allem auch entscheidend für die Frage, wer als Täter in Frage kommt.
1: Also rein theoretisch könnte man ja mehrere Leute in Betracht ziehen, Vater, Mutter, Babysitter, wer auch immer. Ähm, aber durch diese feingeweblichen Untersuchungen, von denen du gerade ja gesprochen hast, äh, wird eine Uhrzeit festgestellt, in der Tims Mutter nachweislich mit ihren beiden anderen Kindern im Supermarkt war, also gar nicht zu Hause. Und aus diesem Supermarkt hat sie ihrem Lebensgefährten, dem äh, Martin, äh, noch eine Liebes-SMS geschickt und vom letzten Sex mit ihm geschwärmt. Das war der Hammer. Ich liebe dich hat sie geschrieben und die Nachricht noch an Martin R. geschickt und dessen Obhut sie den kleinen Tim gelassen hat und der äh, mit dem kleinen Jungen allein zu Hause genau zu dieser Zeit das Kind misshandelt haben muss. Das ist schon äh, auch wieder eine gruselige Vorstellung.
2: Ja, und wenig später ruft dann der 27-Jährige seine Lebensgefährtin an und teilt ihr mit, es gehe dem Jungen ganz plötzlich sehr schlecht. Er habe überraschend Schnappatmung bekommen, und sei ganz plötzlich nicht mehr ansprechbar. Die Mutter rast nach Hause und drängt ihren Freund, den Notarzt zu alarmieren.
1: Und der sagt dann am Telefon, unser Sohn ist wie K.O., das ist ja nun eine zutiefst beunruhigende Nachricht die äh, doch äh, mit neutraler nahezu emotionsloser wirkende Stimme vorträgt solche Notrufe werden dann üblicherweise auch in Gerichtsverhandlungen äh, vorgespielt und das war schon beeindruckend das klingt wirklich total klang wirklich total sachlich und äh, im Hintergrund hat der Polizist, der das Gespräch entgegengenommen hat, die Mutter noch äh, schluchzen hören und sie rief immer wieder, die sollen sich beeilen. Ähm, aber zu retten war nichts mehr bei dem, bei dem kleinen Tim. Die, eine Notoperation hilft nicht und ja, du hast es gesagt, weitere intensivmedizinische Maßnahmen sind vergebens. Und äh, nicht lange, nachdem der Junge ins UKE eingeliefert worden ist, ist klar, wie furchtbar schlecht es um ihn steht.
2: Ja, eigentlich hat sich von Anfang an äh, angedeutet, dass das Kind sterben wird. Später bei der Sektion des Jungen sind bei ihm Blutungen unter der harten Hirnhaut festgestellt worden, also dieses subdurale Hämatom. Dann auch äh, Einrisse in den äh, genannten Brückenvenen sowie eine ausgeprägte Hirnschwellung. Diese Verletzungen zusammen mit ebenfalls diagnostizierten Einblutungen im Bereich der Netzhäute der Augen sowie einer diffusen Hirnschädigung sind typisch für ein Schütteltrauma.
1: Also daran kann man das wirklich eindeutig diagnostizieren?
2: Ja, das ist sozusagen die klassische Trias. Hirnverletzungen, Blutungen im Bereich der Hirnhäute, Netzhautblutungen, das ist äh, eindeutig der Hinweis auf ein Schütteltrauma.
1: Und da kann man nicht, nicht behaupten, dass es aus Versehen vom Kett äh, Wickeltisch gefallen?
2: Nein, sicherlich nicht. Da ist das Verletzungsmuster völlig anders. Durch das Hin- und Herschleudern des kindlichen Kopfes entstehen äh, diese Zerrungskräfte an der Hirnoberfläche. Blutgefäße zerreißen, Hirnsubstanz wird verletzt. Danach ist ein Kind auch immer sofort auffällig. Es ist nicht möglich, dass es weiterspielt oder fröhlich in die Gegend guckt. Solche massiven Verletzungen sind auch nicht dadurch erklärlich, dass der kindliche Kopf beispielsweise ja, äh, vom Wickeltisch runterschlägt oder irgendwo an einem Sofa anprallt. Äh, solche Dinge sind dann reine Schutzbehauptungen.
1: Aber äh, Martin R. hat als Angeklagter später im Prozess genau das behauptet, äh, dass er nämlich das der Kind, der Kopf seines Sohnes auf, auf, äh, am Sofa angeschlagen ist. Äh, vom Schwurgericht musste er sich wegen Totschlags äh, verantworten. Und da hat er angegeben, er habe mit dem Jungen, Zitat, definitiv nichts gemacht. Ich habe ihn geliebt wie meinen eigenen Sohn. Bei all diesen Unschuldsbeteuerungen und Liebesbekundungen wirkt dieser kräftige Angeklagte aber seltsam, emotionslos, ganz maskenhaftes Gesicht. Also es war wirklich auffällig, wenn man ihn damals beobachtet hat. Also ganz, ganz, ganz merkwürdig. Der hat erzählt, er habe mit dem Kind gespielt und auf dem Sofa Musik gehört, sei dann in die Küche gegangen, um den Geschirrspüler auszuräumen angeblich mehrfach nach dem Kind gesehen und plötzlich bemerkt, dass es nicht mehr auf Ansprache reagierte. Und als die vorsitzende Richterin den 27-Jährigen gefragt hat, ob er eine Erklärung dafür hat, wie der Junge plötzlich in den Zustand mit Schnappatmung geraten kann, keine Reaktion, also bei dem Kind keine Reaktion, diese Schnappatmung, da hat der Angeklagte einfach gesagt, es wird wohl irgendwas passiert sein müssen. Er jedenfalls sei unschuldig.
2: Schon Tage vor der letzten fatalen Misshandlung hatte Tim mehrere Verletzungen, vor allem mehrere Blutunterlaufungen, also Hämatome, die gewaltsam äh, verursacht worden sein können, vermutlich gewaltsam verursacht worden sind. Darüber hinaus hatte er Monate zuvor auch einen Schlüsselbeinbruch erlitten.
1: Ja, und äh, seitdem, seit diesem äh, Knochenbruch, stand das Baby unter Obhut des Jugendamtes, war auch kurzfristig in der Bereitschaftspflege, kam dann aber wieder zu Mutter und Stiefvater zurück und seitdem hatte eine Betreuerin die Familie zweimal in der Woche besucht.
2: Nachdem bei dem Jungen ein Schlüsselbeinbruch diagnostiziert worden ist, habe ich ihn schon einmal in der Rechtsmedizin untersucht. Bei dieser Verletzung war aber nicht eindeutig festzustellen, ob sie durch einen Unfall, etwa durch ein heftiges Anstoßen an einer Bettkante beim Spielen oder durch eine Misshandlung entstanden ist. Aber ein Hämatom, das das Baby später an der Wange hatte, ist jedenfalls nicht so entstanden, wie der Angeklagte es behauptet hatte. Er hatte die Hautunterblutung damit erklärt, dass er das Kind als es in der Badewanne saß und wegzurutschen drohte, gegriffen und so versehentlich mit dem Handballen im Gesicht getroffen hatte.
1: Aber das habt ihr ausgeschlossen als Rechtsmediziner, diese, diese Behauptung?
2: Ja, wir, wir haben uns festgelegt, dass die Verletzung durch ein Zugreifen mit dem Finger entstanden ist und zwar durch ein zangenartiges Zugreifen.
1: Ja, dann ist, stellt sich natürlich die Frage, ob Tims Stiefvater schon früher zu hart zugefasst hat und wie glaubhaft sind da die Beteuerungen, der Sohn sei für ihn, der, Entschuldigung, der Junge sei für ihn wie ein eigener Sohn gewesen. Diesen ganzen Prozess überfällt auf, dass der 27-Jährige erstaunlich unbeteiligt wirkt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, also er wirkt eher konzentriert und wachsam als betroffen ähm, so, als sei er nicht, äh, es ginge es nicht um den Tod seines Stiefsohnes, sondern als sei er ein Unbeteiligter ja, mit seinen ganzen Notizen, der sich lediglich mit einem Thema vertraut machen will. Also, so eifrig, wie er mitgeschrieben mitgesch äh, hat, das war wirklich bemerkenswert.
2: Auch, dass der 27-Jährige in den, in den Urlaub geflogen ist nach Spanien, gerade einen Tag. Nachdem Tim sichtbar schwerst verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde, deutet nicht gerade auf eine enge emotionale Bindung und inniges Mitgefühl hin.
1: Nee, wirklich nicht. Also dann würde man ja eigentlich denken, dass der nicht vom Krankenbett weicht. Also so würde ich mir das jedenfalls vorstellen.
2: Ja, in der Woche, in der das Baby im Krankenhaus lag, erkundigte sich Martin R. nicht ein einziges Mal bei der Mutter nach dem Zustand des Jungen.
1: Dazu hat die Vorsitzende Richterin später auch was gesagt. In der Urteilsverkündung hat sie es so formuliert. So verhält sich jemand, der sein Kind wirklich liebt, nicht. Die Kammer hat schließlich elf Jahre haffigen Totschlags für den Angeklagten verhängt. Der hat wieder mal keine Regung gezeigt, aber ganz anders die Mutter des kleinen Tim. Die ist nämlich zur Urteilsverkündung erstmals im Prozess erschienen, der übrigens 20 Verhandlungstage gedauert hat. Die junge Frau ist in Tränen ausgebrochen, als sie diese elf Jahre gehört hat. Und dass es Tränen der Erleichterung gewesen sind, hat ihr Blickwechsel mit einer Angehörigen im Zuschauerbereich gezeigt, die hat nämlich ihre Anspannung Luft gemacht und zwar mit einem Jubelschrei. Also die Familie hat sich offenbar sehr über diese Haftstrafe des Mannes gefreut.
2: Ja, das Gericht mit der vorsitzenden Richterin sagt dann ausdrücklich, der Angeklagte habe den Tod des Jungen billigend in Kauf genommen. Das Motiv?
1: Für den Mann, warum er sein Baby plötzlich packte und heftig schüttelte, blieb für das Gericht bis zum Schluss im Dunkeln. Die Gewalttat habe ein besonders junges und wehrloses Opfer getroffen, sagte die Vorsitzende. Und Das Gericht habe keinen Zweifel, dass dem Stiefvater bewusst geworden ist, wie gefährlich sein Schüttel für den kleinen Jungen war. Und sie sagte auch, Zitat, wer derart schüttelt, kann weder steuern noch dosieren. Das wirst du sicher bestätigen können.
2: Immerhin, ich habe bislang mehr als 50 Fälle von Schütteltrauma selbst untersucht und mehrere hundert Fälle aus Deutschland und dem Ausland wissenschaftlich ausgewertet. Es steht fest, dass ein so massives Verletzungsbild nur dann entstehen kann, wenn das Kind innerhalb eines kurzen Zeitraums mindestens 10-15 Mal hin und her geschüttelt wurde. Mitunter wird argumentiert, das ist aber nicht so gewesen sein könne, weil Griffspuren beispielsweise an den Armen oder am Rumpf des Opfers fehlen. Dazu muss ich sagen, dass ein festes Zupacken oder Drücken des Kindes gerade nicht notwendig ist. Ein einfaches Umfassen etwa der Achseln reicht vollkommen aus, um beim Schütteln die heftigen Pendelbewegungen mit den genannten Peitschenschlagphänomenen und Verletzungsfolgen hervorzurufen.
1: Ja, und jetzt kommen wir wieder zu unserem anderen Fall, den wir eingangs geschildert haben, dem des kleinen Jakob. Der ist, seit er drei Monate ist ein Pflegefall, auch er ist geschüttelt worden und hat durch diesen Übergriff, wir haben es erwähnt, sein Gehör verloren, sein Augenlicht und beinahe auch sein Leben. Außerdem, es kommt noch hinzu, kann er nicht selbstständig schlucken, Arme und Beine sind gelähmt. Das ist wirklich ein entsetzliches Schicksal, das ganz besonders betroffen macht. Und äh, am Ende des Strafprozesses, in dem es um die Qualen dieses Kindes ging und um die Schuld des Mannes, der dieses Leid ausgelöst hat, sagt der vorsitzende Richter, man habe schon viel Grausames verhandeln müssen. Eine Steigerung, da sei da kaum noch möglich gewesen, habe man bisher geglaubt, sagte der Richter. Und nun, wisse man es besser, das Leiden des kleinen Jakob sei Kaum erträglich. Und das sagt eben ein erfahrener Richter, der schon schon ganz, ganz, ganz viele wirklich furchtbare Fälle verhandelt hat. Dass es daran ist zu erkennen, was wie außergewöhnlich ähm, äh, schlimm dieser Fall war, wie sehr das einen bewegt hat.
2: Sven L., der Vater des Säuglings, hat diese Qual durch massive Misshandlungen verursacht. Der 27-Jährige hat auch gestanden, seinem Sohn Gewalt angetan zu haben. Ich habe das Leben meines Sohnes und das meiner Frau zerstört und auch meines, hat der Hamburger in einem Brief formuliert, den er kurz nach der Tat schrieb. Ähm, er hat sich wirklich,
1: also sagt er, mit der Tat auseinandergesetzt, also ganz anders als der Angeklagte, andere Angeklagte, von dem wir vorhin erzählt haben, hat er im Prozess gemeint, er habe sich immer wieder ähm, überlegt, wie es dazu kommen konnte, dass dem Kind, Zitat, durch mich diese schwersten Verletzungen zugefügt worden sind. Ähm, er könne aber gar nicht so wirklich was dazu sagen, denn er sei, habe damals so wahnsinnig viel getrunken und äh, alles ist nur irgendwie verschwommen, unbestimmt, keine äh, klaren Erinnerungen. Der wirkt äh, wirkte wie zusammengesunken im Prozess, ein blasser Mann mit Brille und schütterem Bart. Er hatte mehrere Piercings im Gesicht und am Unterarm eine auffällige Tätowierung. Und er sagte über den Abend, ähm, erinnere sich nicht an alles, äh, was damals passiert ist, was dann letztlich in diese Katastrophe gemündet hat. Er spricht von einer Feier. Äh, nicht eine Feier, wie wir uns das vorstellen würden, sondern für ihn bestand diese Feier darin, dass er und Jakobs Mutter Alkohol trank und zwar in rauen, rauen Mengen und ähm, dass sie am Computer rumdaddelten. Das haben, auch das haben sie oft gemacht.
2: Äh, nachts, als sein Sohn schlief, habe er das Bedürfnis gehabt, ihn auf den Arm zu nehmen. Dabei sei es zu einem Schlag auf den Kopf gekommen. Ja, wie das wohl gegangen sein soll. Als er ihn dann am nächsten Morgen aus dem Bett hob, sei er in seinem Arm plötzlich zusammengesackt, als habe er, so hat er das gesagt, keine Knochen mehr wie ein Kartoffelsack.
1: Und dann hat der Vater den Notarzt verständigt und den Medizinern ist es in diesem Fall gelungen, durch Herzlosmassage und Maskenbeatmung den Säugling wiederzubeleben. Dann kam das Kind ins Krankenhaus und der Vater hat dann später reingeräumt, er müsse den Jungen auch leicht geschüttelt haben.
2: Aber ein leichtes Schütteln kann niemals die schweren Verletzungen hervorgerufen haben, die wir bei Jakob diagnostizierten. Das Kind ist seinerzeit mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Eppendorf gebracht worden. Die Polizei war schon eingeschaltet. Ebenso wurden diverse medizinische Spezialisten hinzugezogen. Zum Beispiel aus der Augenklinik, zum Beispiel auch aus der Neuroradiologie. Das Kind wurde von oben bis unten geröntgt, das gesamte Skelett. Und natürlich wurde es auch von uns rechtsmedizinisch untersucht.
1: Und dabei habt ihr festgestellt, dass der Junge äußerlich keine Verletzung auswies und übrigens auch in gutem Pflege- und Ernährungszustand war. Also er ist jetzt nicht über lange Zeit gequält worden.
2: Nein, das war nicht der Fall. Aber die inneren Verletzungen waren sehr massiv. Also die inneren Verletzungen im Bereich des Kopfes. Der Augenarzt äh, hat beidseits äh, Netzhauteinblutungen festgestellt. Und äh, erst auf der einen Seite, dann auf der anderen ich habe den Jungen später auch selber noch mal untersucht. Das war einen Tag nach seiner Einlieferung auf der Intensivstation. Besonders bedrückend waren die Magnetresonanztomografischen Befunde. Das ist ja ein hochspezielles Verfahren, wonach das Kind schwerste Hirnschädigungen erlitten hatte. Erhalten geblieben waren nur die unteren Hirnanteile in der Umgebung des Hirnstamms, wo sich auch das Atem- und das Kreislaufzentrum befinden.
1: Deshalb konnte er weiter selbstständig atmen, anders Die, als der andere Junge von dem ja, Erzählschirm. Ja, genau.
2: Dadurch hat der Säugling alleine geatmet. Allerdings sind alle höheren Hirnfunktionen verloren. Denken, Sinneswahrnehmung, Umweltkontakte, alles unmöglich. Es war von Anfang an klar, dass der Junge, sollte er nicht sterben, extrem schwer behindert sein würde und ein ständiger Pflegefall
1: und ähm, als diese Diagnose dann im Prozess äh, bekannt wird, als äh, das ausgesagt wird von, von dir beziehungsweise deiner Kollegin, da hat dann Sven L. gesagt, äh, dass er seinen Sohn wohl tatsächlich sehr heftig geschüttelt geschü haben müsse. Er könne sich allerdings nicht daran erinnern. Kein Wunder, täglich Alkohol und Cannabis. Das waren offenbar zwei der wenigen Konstanten im Leben des Angeklagten. Äh, auch seine Lebensgefährtin, die hat er übrigens in einer Zug Entzugsklinik kennengelernt. Die hat immer reichlich getrunken. und ähm, Aber trotzdem galt sie noch als der stabilere Part in der Beziehung. Der 27-Jährige wusste, äh, dass er ein bisschen Probleme mit dem kleinen Jungen hat und dass er nicht so viel Geduld hatte, wie es eigentlich nötig wäre. Und deshalb hatten die Eltern mal vereinbart, dass er Jakob hinlegen und seine Freundin rufen solle, wenn er mit dem Kind nicht klarkommt.
2: Ja, eine wohl eher seltene Eintracht. Denn in dieser Beziehung wurde oft heftig gestritten. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung wurde sogar die Polizei eingeschaltet. Da ging es dann also um diese familiäre Gewalt, zwischen den Partnern. Beziehungsgewalt und das Jugendamt kümmerte sich neben den Eltern auch schon länger um Jakob. Doch schließlich stellten die Behörden ihre Bemühungen ein. Es schien recht gut zu laufen in der kleinen Familie.
1: Ja, und eine Woche später, nachdem die Behörden also sich da zurückgezogen haben, eine Woche später kam es zur Katastrophe. Warum Sven L in jener Nacht zu Jakob ging und ihn dann misshandelte, das konnte der Angeklagte nicht erklären. Aber ähm, man hat herausgefunden, dass er wenige Stunden vorher noch auf Facebook gepostet hat, dass er stinksauer sei. Und er hatte auch mehrfach geschrieben, dass er unter dem Alko Einfluss von Alkohol zum Monster werde. Also ich finde, wenn man sowas weiß, dann sollte man sich auch entsprechend verhalten und die Finger von den Alkohol lassen, das hat er allerdings nicht getan. Die ähm, Einsicht kam zu spät, in einem Brief aus der Untersuchungshaft hat äh, er nämlich notiert, was geschehen sei, tut so unendlich weh, obwohl er sich fest vorgenommen habe, ein vernünftiges Leben zu führen und jetzt Zitat, habe ich doch meinen Sohn fast getötet und meine Familie zerrissen. Sein Kind sei jetzt schwerbehindert, taub, blind, kann nicht selbstständig schlucken, hat keine hohe Lebenserwartung und lebt in einem Pflegeheim. Er werde für die Tat gerade stehen, verspricht er. Und äh, im Prozess hat der Angeklagte in seinem letzten Wort noch gesagt, er habe nicht gedacht, dass ich zu einer solchen Tat jemals fähig bin. Ich bin auch geschockt und überrascht. Ich würde es gerne rückgängig machen.
2: Ha, so sehr man sich das vielleicht wünscht. Rückgängig ist da nichts zu machen. Diese Schäden sind irreversibel. Das Kind lebt zwar noch, aber eigentlich ist es doch schon innerlich tot.
1: Ja und Sven L. hat natürlich auch am Ende eine Freiheitsstrafe bekommen. Siebeneinhalb Jahre sind das gewesen, unter anderem wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen. Und äh, das Gericht hat die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt angeordnet, also um, um seine Alkoholsucht loszuwerden. Und das Gericht hat entschieden, dass er seinem Kind 100.000 Euro Schmerzensgeld zahlen und weitere Kosten übernehmen soll. Gut, ähm der wird natürlich erstmal nicht arbeiten können und die Frage ist, ob er das Geld jemals zahlen kann, aber trotzdem ist so ein äh, Urteil natürlich wertvoll äh, und, und äh, richtig. Und ähm, der Richter hat gesagt, der 27-Jährige habe in gefühlloser Gesinnung sein Kind mehrf mehrfach so heftig geschüttelt, dass der Kopf des Säuglings peitschenartig vor- und zurück geschnellt sein muss. Und der Richter sagt, Schüttel niemals dein Kind, du schädigst es dadurch. Etwas, was du bestätigen kannst, was du ja schon mehrfach heute auch gesagt hast.
2: Ja, muss man immer wieder betonen, schütteln ist wie ein Beben im Kopf des Kindes und bedeutet die größte Gefahr für das Hirngewebe und geschüttelte Kinder laufen Gefahr, keine normale Entwicklung zu nehmen. Der Kammer sei bewusst, dass es eine gerechte Strafe für den Angeklagten nicht geben könne. Denn eins sei ja klar, Jakob wird nie wieder gesund werden. Das sagt der Richter dann auch mit Blick auf den Angeklagten.
1: Und der nimmt diese Worte äußerlich reglos hin. Er hat das Urteil sofort akzeptiert und wünsche sich, dass er sich später um seinen schwer kranken Sohn werde kümmern können und dass er hoffe, mit Jakobs Mutter wieder zusammenzukommen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Eltern wieder ein Paar werden. Das sagt auch der Vorsitzende Richter dazu, dass das Gericht sich das kaum vorstellen kann. Der Richter sagt, wie will man das überwinden und verzeihen, wenn so eine Tat zwischen einem steht? Dieses Baby war ihr Sohn. Er, es war ihrem Schutz ausgesetzt es handelte sich um ein sehr kleines, sehr hilfloses Opfer. Sie haben die Tat gegen ihr eigenes Kind gerichtet. Sie haben diese Schuld bis an ihr Lebensende zu tragen. Eindrucksvolle Worte, wie ich finde, sehr wahre Worte.
2: Ja, und als Rechtsmediziner habe ich dem überhaupt nichts hinzuzufügen.
1: Ja, ein, ein schwieriges Thema, ein aber auch ein wichtiges Thema, äh, das wir heute befasst haben. Ähm, Schütteln niemals das Kind, dein Kind. Äh, eine, eine Botschaft, die uns ganz wichtig ist und mit der wir uns für heute verabschieden wollen. Und ähm, wir hoffen, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein. Alles Gute und Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.